0: En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Hola, querido amigo y amiga mía. Bienvenido nuevamente a tu noche del terror Antes de comenzar quiero agradecerte por el apoyo que le has estado dando a este podcast La última historia gustó bastante así que aquí te traigo la segunda parte de Mi Sugar Daddy me pide favores muy extraños Sígueme en Instagram si quieres más historias así Sin más que decir Apaga las luces, tápate bien Y comenzamos en mi casa durante casi una semana entera. La única razón por la que no me quedé en casa por más tiempo es que tenía un examen importante en mis clases por el cual tenía que estar presente. Eso tampoco ayudó con la ansiedad que sentía. Mientras conducía hacia la universidad, mantuve mis ojos pegados a mi entorno, casi pasándome dos señales de alto y una luz roja. Seguía esperando que Jack, o el falso Jack supongo, apareciera al azar al costado de la carretera en el auto de al lado, o detrás de mí. Constantemente miraba a mi espejo retrovisor tratando de averiguar si el camión negro detrás de mí había estado ahí todo el tiempo o si era diferente al que había visto hace diez minutos. No le había dicho en qué escuela iba o dónde vivía, así que tal vez estaba actuando de sobremanera. Todo eso me calmó un poco. No había enviado mensajes de texto al verdadero Jack desde que ocurrió el incidente. Quiero decir, ni siquiera sabía lo que se suponía que debía decir. Eh, hola Jack, eh, no seguí todas tus reglas y ahora hay un extraño parecido a ti merodeando por la ciudad No, 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 mi plan tan tonto como era Era actuar como si todo estuviera bien, no iba a contarle nada Así que mejor decidí esperar hasta que se diera cuenta de que algo andaba mal Con suerte no lo haría, admito que no decirlo fue más difícil de lo que había pensado me encontré constantemente revisando mi teléfono en busca de mensajes de texto de Jack, pero no apareció ninguno. Terminé mi examen ese día, seguro de que había reprobado debido a mi falta de concentración, y conduje de regreso a casa donde encontré a Julio, el sujeto al que le recogí el primer paquete, parado a en mi entrada. Estaba mirando su teléfono e intenté seguir conduciendo por la calle antes de que me viera, pero no fui lo suficientemente rápida. Miró y comenzó a caminar hacia mi auto mientras yo entraba lentamente en el camino de entrada. Cerré las puertas con seguro y traté de mantener la calma. En lugar de estacionarme, mantuve el pie en el freno y cambié a reversa, completamente lista en caso de que tuviera que hacer una escapada rápida. Me quedé mirando hacia la puerta de mi casa, preguntándome por un segundo si sería capaz de entrar y cerrar la puerta antes de que Julio llegara a mí. De repente se inclinó y golpeó la ventana, haciéndome saltar. Me giré para mirarlo y no dije nada. «Baja la ventanilla ahora», dijo señalando mi puerta. Presioné el botón por una fracción de segundo, haciendo solo una pequeña grieta en el espacio abierto. «Sabes, no soy yo de quien deberías tener miedo». Lo observé y después miré por mis espejos retrovisores, Tratando de ver si alguno de mis vecinos estaba afuera, pero la calle estaba completamente vacía. Todo se fue a la mierda, dijo apoyándose en mi coche. Te dije que tuvieras cuidado y no lo hiciste. Te las arreglaste para joder las reglas en una noche. Siempre pierde al menos uno. ¿Al menos uno? Lo miré, pero no dije nada porque honestamente no tenía idea de qué decir. «Bájate del auto, vamos adentro», golpeó su mano en el techo de mi auto y caminó hacia la puerta de mi casa. Pensé en alejarme, pero no estaba segura de a dónde iría, y una parte de mí quería escucharlo. Entonces me estacioné completamente, apagando el motor y dejando que Julio entrara en mi casa. Tomé asiento en mi sofá y miré alrededor de mi sala de estar, esto es elegante para un estudiante universitario. ¿Compras esto con el dinero de Jack? Preguntó. Estaba molesta, pero a la vez temerosa de qué iba a pasar. Me paré frente a él y le pregunté. ¿Por qué querías entrar? Bueno, el tema es delicado. Dijo encogiéndose los hombros. Necesito hablar contigo sobre Jack. ¿Qué Jack? Con el que he estado hablando o el que apareció en la casa. ¿Qué? Preguntó con mucha atención Inclinándose y apoyando los codos en las rodillas ¿Qué dijiste? ¿Qué quieres decir con lo que apareció en la casa? Jack aún no ha vuelto Vine aquí para decirte que Olvidaste cerrar la puerta con llave Después de tu pequeño trabajo de cuidadora de casas Lo que a Jack no le agradará Es muy particular con sus cosas Se ha deshecho de chicas Por cosas mucho más insignificantes que esto No dije absolutamente nada Y miré a Julio Mientras él me devolvía la mirada, esperando que me explicara, su uso de las palabras «deshacerse de» me puso muy nerviosa y me pregunté qué quería decir con eso. Seguramente no mataría por un error, ¿verdad? ¿Había alguien más en la casa? Preguntó, después de unos minutos de silencio. Jack eh, ya, ya, ya estaba en la casa esa mañana, antes de que me fuera. ¿Cómo supones que sucedió eso? Porque Jack aún no ha regresado de su viaje. Me encogí de hombros, sin saber realmente qué decir. Julio se puso de pie, suspirando molesto. No, 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 esto es terrible. ¿Sabes qué? Originalmente vine aquí para pedirte una parte del dinero que obtuviste por tu pobre trabajo de cuidadora de casas. Pero me parece que probablemente la cagaste más de lo que pensé originalmente. Así que me mantendrá al margen. Sea lo que sea esto... <risa> Buena suerte. Se alejó... Y abrió la puerta de mi casa... Despidiéndose mientras se iba... Dejándome de pie... En mi casa vacía. Corrí a la puerta... Y la cerré tan pronto como se fue... Y comencé a enloquecer una vez más. Pensé en lo que iba a hacer Jack si regresaba de su viaje... Y se enteraba de que... Me había equivocado. Y si Julio tenía razón... ¿Y alguien había entrado a robar a la casa? Tal vez solo pensé que vi a Jack, pero tal vez solo era otro extraño que se parecía a él. Mi mente iba a mil por hora mientras trataba de averiguar qué hacer. Di vueltas por mi casa durante unas horas, antes de finalmente decidir que iba a conducir de regreso a la casa de Jack y asegurarme de que nadie había entrado. Si lo hubieran hecho, simplemente haría un informe policial anónimo o algo así, Además, la única manera de que supiera que yo tenía la culpa sería si Julio me delatara, cosa que al parecer ya no planeaba hacer. Hice el viaje en silencio, tratando de controlar mi respiración para no tener un colapso en la carretera. Finalmente me detuve en el camino de entrada y apagué el motor, pero no pude reunir el coraje para salir del auto. Me senté ahí durante unos minutos, mirando la casa gigante, Tratando de obligarme a desabrocharme el cinturón de seguridad, abrir la puerta y salir del maldito auto. La casa que, alguna vez se veía impresionante, ahora me hacía sentir ansiosa y fuera de lugar. No pude evitar imaginar todo tipo de escenarios horribles con los que podría tropezar una vez que abriera la puerta. Pensé en cuántos escondites posibles había en una casa tan grande. No sé cuánto tiempo me senté ahí, antes de que finalmente decidiera salir del auto y caminar hacia la puerta principal. Dudé por unos segundos antes de tomar una respiración profunda y abrir la puerta, solo que no se abrió porque estaba cerrada. Supuse que probablemente Julio la había cerrado con llave y busqué la llave en mi llavero. Abrí la puerta y entré a la sala de estar echando un vistazo alrededor. Todo parecía bastante normal. No había señales de allanamiento de morada ni nada por el estilo, y me alegré de que Julio hubiera venido y se hubiera dado cuenta de mi error antes de que alguien más. Cerré la puerta detrás de mí entonces, esta vez comprobando dos veces que estaba cerrada con llave, y comencé a avanzar hacia el interior de la casa. Primero entré a la biblioteca, que se veía igual como cuando la dejé. A continuación, me abrí paso a través de la sala de estar mirando alrededor para ver si algo estaba fuera del lugar, pero nada lo estaba. Empezaba a sentirme mejor ahora que había confirmado que nadie había entrado y arruinado el lugar. Sin embargo, ese sentimiento duró poco cuando entré a la cocina. Fue un completo desastre. Tanto la nevera como el congelador estaban abiertos de par en par, todos los recipientes de comida vaciados. Había cajas de alimentos congelados, tirados dentro del congelador y en el suelo de la cocina. Había algunas bandejas de carne que estaban sobre la mesa y los mostradores, y parte del jugo rojo de las carnes se había derramado dentro de la nevera y ahora goteaba al suelo. Me di cuenta de que, si bien no había mucha comida ahí en primer lugar, ¡ya no estaba! A medida que me acercaba a la nevera, me di cuenta de que no estaba fría, y que la luz dentro de la nevera tampoco funcionaba. Supuse que quien se comió toda la comida también la desconectó por alguna extraña razón. Pasé por encima de un cartón vacío de jugo de naranja y una caja vacía de huevos mientras me dirigía hacia la estufa, donde encontré montones de sartenes sin lavar. Uno de ellos todavía estaba caliente, lo que significaba que fue recientemente sacado del fuego. Había cáscaras de huevo, por todo el mostrador y recordé esa mañana, cuando Jack o quienquiera que fuera, me preparó el desayuno. Salí de la cocina con cuidado de no pisar el desorden que cubría el suelo y me dirigí por el pasillo. Vi la puerta al final del mismo y esta vez estaba cerrada. Mientras continué caminando por el pasillo, no pude evitar notar cuán inquietante y silenciosa estaba la casa ni siquiera podía escuchar el sonido de la calefacción funcionando. Cuando pasé junto al termostato del pasillo, vi que no funcionaba. La pantalla estaba apagada y no había nada en ella, como si hubiera sido desconectado o algo así. Me incliné hacia adelante y presioné algunos botones, pero ninguno funcionó. Asomé entonces la cabeza en el estudio, pero también estaba vacío, aunque... Si sí vi que el teléfono fijo había sido usado recientemente y quien lo usó no lo volvió a colocar. La parte portátil colgaba del costado del escritorio. Entonces entré, agarré el teléfono y lo acerqué a mi oído, pero solo había silencio. Lo volví a colocar y seguí el cordón con la mirada. Estaba conectado a la pared, pero parecía que no había electricidad en la casa, lo que explicaba el refrigerador y el termostato. Salí del estudio y me dirigí por el pasillo de nuevo, pero me congelé, cuando noté que la puerta al final del pasillo estaba abierta ahora, alguien estaba en la casa, metí la mano en mi bolsillo trasero, y agarré mi celular, comprobando si tal vez me había perdido un mensaje de texto de Jack, pero no tenía señal dentro de la casa, sostuve mi celular en mi mano, de todos modos, con la esperanza de captar suficiente señal para pedir ayuda, y comencé a alejarme de la puerta, escuchando atentamente cualquier paso o ruido que me permitiera saber dónde estaba el intruso. Cuando me di la vuelta, me encontré cara a cara con Jack, o quien sea que estaba mirando. Sabía que era el mismo hombre que había visto esa mañana, pero no, no tenía idea de quién era en realidad. Eh, lo siento, dije sobresaltada. Hmm. —¿Cuál eres tú? —preguntó, entrecerrando los ojos hacia mí. Estaba vestido con una camiseta gris manchada y pantalones de pijama, viejos, que parecían haber sido comprados hace treinta años. ¿Eh, —¿Qué? —yo pregunté. —Tú eres la nueva, ¿verdad? La del otro día. Tú eres la que se olvidó de encender la televisión, ¿verdad? Eh, —Sí, sí, sí. Lo siento mucho, pensé que estaba teniendo cuidado, pero no era mi intención. Él comenzó a reírse. <ríe> lo siento, preguntó, sonriendo. Debería estar agradeciéndote yo. ¿Quién eres tú? le pregunté. Lo miré a la cara y se veía exactamente como Jack, pero no podía entender por qué estaba aquí cuando dijo que todavía estaba en viaje. ¿Soy yo, Jack? Respondió como si estuviera afirmando lo obvio. Pero Jack dijo que no regresaría hasta... Uh, pero Jack dijo que no regresaría hasta dentro de unos días. Su expresión cambió y entrecerró los ojos hacia mí. ¿Cómo? ¿Te dijo cuándo volvería? ¿La fecha exacta? Negué con la cabeza, confundida, y pensando en cómo iba a pasar a este hombre y salir de esta maldita casa. Pero puedes preguntarle, ¿verdad? Uh, no, 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 No lo sé. No se ha puesto en contacto conmigo hace unos días. Maldita sea, esperaba que no fuera tan malo. Oye, ¿puedes explicarme qué diablos está pasando? Le pregunté. No deberías haber vuelto aquí, querida amiga. Me sentí mal y escalofríos acudieron todo mi cuerpo. Una parte de mí se arrepintió de no seguir mi plan original, de actuar como si todo estuviera bien. No quería quedarme más tiempo en la casa y realmente no había nada que pudiera hacer de todos modos. Además, estaba teniendo un mal presentimiento de este tipo que decía ser Jack. Lentamente pasé junto a él, mirándolo hacia atrás mientras continuaba caminando hacia la sala de estar y hacia la puerta principal. Me encontré caminando cada vez más rápido hasta que básicamente estaba corriendo y tirándome hacia la puerta principal. No pude evitarme sacudir la sensación de que algo malo iba a pasar si me quedaba en esta casa por más tiempo. Abrí la puerta, pero justo cuando estaba a punto de abrirla, escuché que la cerradura se deslizaba hacia su lugar, solo que sonaba mucho más fuerte que lo habitual. Moví el pomo de la puerta y me di cuenta de que, si bien no estaba cerrado, había algo más que me impedía abrir la puerta. Empecé a enloquecer cuando tiré de la puerta con urgencia, tratando de abrirla, pero... Algo la mantenía cerrada ¿Qué carajos pasa? Dije en voz alta Miré hacia el pasillo cuando escuché otro ruido Pero rápidamente me di cuenta De que era el sonido del aire que fluía A través de las rejillas de ventilación Parecía que había vuelto la energía Y que, de alguna manera Algún tipo de sistema de seguridad Se había activado al mismo tiempo Miré mi celular Y no solo tenía señal ahora Sino que también tenía tres mensajes de Jack Ya estoy de vuelta ¿Qué sucedió? «Sé que estás en la casa». Miré alrededor de la habitación, tratando de encontrarlo a él o alguna cámara de seguridad en la habitación que la alertara de mi presencia en la casa. No vi a ninguno y tomé mi celular para enviarle un mensaje de texto. «¿Estás aquí?». Sostuve mi teléfono en mis manos mientras regresaba al pasillo para encontrar al otro Jack que había visto antes. Quizá era la misma persona y solo estaba jugando conmigo por alguna razón. Una parte de mí pensó que tal vez me merecía todo esto por haberme metido aquí. Quiero decir, ¿por qué me apresuré en aceptar hacer ser mandados al azar para un hombre al azar que nunca había conocido? Claro, necesitaba el dinero, pero entrar en la casa de un extraño debe estar en la lista de las diez cosas más tontas que podrías hacer, especialmente considerando el hecho de que nadie sabía dónde estaba y no tenía un arma para defenderme si lo necesitaba. Me paré frente a la puerta cerrada por un segundo antes de dirigirme a una ventana. Intenté abrirla, pero el sistema de seguridad también había cerrado las ventanas. Pensé romperla y agarré un jarrón de aspecto resistente. Retrocedí unos pasos y luego lo lancé contra la ventana tan fuerte como pude. Ah, el jarrón se hizo añicos cuando hizo contacto con el vidrio de la ventana, pero la ventana estaba bien, sin rayones. La única forma de salir de aquí era a través de la puerta, pero primero tenía que desarmar el sistema de seguridad de alguna manera. Caminé de regreso a donde había dejado a Jack, pero él se había ido, ya no estaba nadie ahí. ¿Jack? Llamé, mi voz resonando por toda la casa. La puerta al final del pasillo estaba cerrada una vez más y comencé a caminar hacia ella, mirando cada habitación al pasar, pero no había nadie más en la casa. Cuando llegué a la puerta, mi celular vibró en mi mano. Se suponía que debías seguir las reglas, decía el mensaje de texto. Me paré frente a la puerta, tratando de reunir el coraje para abrirla y ver qué había en la habitación. Lo sé, lo siento, volví a asegurarme de que todo estaba bien, respondí al mensaje de Jack. Extendí la mano y agarré el pomo de la puerta, respirando profundamente. El zumbido de mi mano me sobresaltó y lo ignoré mientras giraba el picaporte y abría la puerta. Me paré en el umbral, en lo alto de una escalera de madera. Debajo había un sótano mal iluminado. Bajé lentamente las escaleras, mirando mi celular. «Deberías haberte mantenido alejada. Realmente te vas a arrepentir de esto», decía otro mensaje. No respondí y seguí caminando hasta que llegué al pie de las escaleras. Si bien no estaba segura de lo que esperaba, no era el apartamento del sótano de aspecto anormal con el que me había topado. Encontré a Jack, sentado en el sofá contra una de las paredes. Estaba leyendo una revista y levantó la vista cuando me escuchó bajar las escaleras. —¿Qué estás haciendo? —se puso de pie de un salto mientras me gritaba. Eh, la, puerta, —La puerta estaba cerrada. No, no puedo salir —le respondí. —¡Eres tan jodidamente estúpida! —exclamó caminando hacia mí. —Oye, eso es grosero. ¿Cómo, ¿Cómo se suponía que ibas a ver que las puertas se bloquearían cuando volviera la energía? —No se suponía que regresarías —gritó. Su rostro se volvió de un enojado tono rojo mientras gritaba. —Quería asegurarme de que todo estaba bien —yo respondí. —¿A quién carajo le importa? Tienes mil dólares por cuidar la casa. ¿Por qué no lo tomaste y te fuiste? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás aquí? Está claro que no eres Jack, le dije molesta ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? preguntó, en un tono más tranquilo ¿Qué? ¿Cómo sabes que no soy Jack? Me parezco a las fotos que has visto, ¿no? Sí, pero... Jack está de vacaciones, respondí ¿Y cómo sabes eso? él repitió ¿De qué estás hablando? pregunté más confundida que antes <risa> «¿Alguna vez has conocido Jack en persona? ¿Alguna vez has hablado con él por teléfono? ¿Videollamada? ¿Algo más que un estúpido mensaje de texto cada pocos días?» Vaya, no respondí. Me quedé mirándolo fijamente. Tenía razón. Se veía exactamente como las fotos que había visto en el perfil de Tinder. <risa> «Es lo que pensé», respondió a mi silencio. «¿Qué estás diciendo exactamente?» Pregunté cuando escuché mi celular vibrar una vez más. ¿Cómo sabes que la persona con la que has estado hablando es una persona real? De hecho, ¿cómo sabes que no soy yo? Tal vez ese fue mi plan todo el tiempo. Atraerte aquí. Y en ese momento, finalmente me di cuenta. Él estaba en lo correcto. No sabía si estaba hablando con una persona real. Yo estaba haciendo favores a la toros, a alguien con un perfil de internet que por alguna razón... Me quería pagar dinero por hacer esas cosas. Supongo que siempre había sentido que había algo extraño en un sugar daddy que estaba dispuesto a pagarle a alguien para que hiciera otras cosas además de tener sexo con él. Pero en verdad necesitaba el dinero como para pasar demasiado tiempo cuestionándolo. Me sentía aún más asustada ahora y mis palmas estaban frías y sudorosas mientras estaba ahí, esperando a que él hiciera algo. Podría correr hacia las escaleras, pero no pensé que fuera lo suficientemente rápida como para salir de ahí y encontrar algo para trabar la puerta y mantenerlo abajo. Tomé una respiración profunda y temblorosa, mientras hacía todo lo posible para que no pareciera que estaba asustada. Si sí, ya que era peligroso, no quería alertarlo de mis planes para intentar huir. Después de unos segundos de silencio, miré mi celular para leer el texto más reciente, pero no había notificaciones nuevas. —Ese no era tu teléfono, ¿verdad? —dijo Jack, rompiendo el silencio. Lo miré y miré el celular que estaba en una mesa cercana. De repente, saltó hacia mí y traté de apartarme, pero fui demasiado lenta. Vi a Jack agarrar mis brazos y mi celular cayó de mis manos. Y luego, todo se volvió negro. Cuando regresé a mi realidad, me di cuenta de que estaba en el sofá de la sala y Jack estaba de pie, encima de mí, mirando hacia abajo. ¿Qué, qué, «¿Qué sucedió?», yo pregunté. Intenté sentarme, pero me di cuenta de que estaba increíblemente mareada y me dolía el brazo izquierdo cuando intentaba levantarme. Recordé a Jack agarrándome antes y supuse que me había agarrado el brazo con demasiada fuerza y debió lastimarme en el proceso vaya finalmente te levantaste él dijo poco a poco me las arreglé para sentarme haciendo una mueca cuando puse peso en mi brazo izquierdo mira a Jack que ahora estaba parado a unos metros de distancia con un vendaje envuelto alrededor de su bíceps izquierdo ¿qué sucedió? pregunté mirando el vendaje notando que había sangre filtrándose a través de él Realmente no debiste haber regresado Traté de cambiar mi posición en el sofá E hice una mueca de dolor Cuando volví a poner mi peso sobre mi brazo izquierdo Me giré para mirarlo Tratando de ver si lo había lastimado de alguna manera Y noté que también estaba envuelto en un vendaje similar al de Jack ¿Qué sucedió? Repetí mirándome el brazo Lentamente me estiré Y comencé a desenvolver el vendaje Hasta que se desprendió y me quedé mirando los puntos Toscamente hechos en el interior de mi bíceps ¿Qué diablos es esto? Grité, mirando a Jack ah, Lo siento, pero... <risa> Realmente no deberías de haber regresado Aunque... Estoy un poco contento de lo que hayas hecho Realmente no quería hacer esto, pero... <risa> Necesito salir de aquí Empezó a algarse de mí dirigiéndose hacia la puerta principal. Observé cómo la abrió con facilidad y me pregunté cómo deshabilitó la cerradura y si había sido él quien la activó en primer lugar. Salió por la puerta y se volvió para mirarme. «Buena suerte. Te ayudé un poco mientras estabas fuera», dijo, señalando mi teléfono que había dejado en el sofá a mi lado. Me puse de pie y fui tras él Sorprendentemente no trató de correr o retroceder Y simplemente se quedó a un pie de distancia de la puerta principal Mirándome Cuando intenté salir Un dolor punzante estalló en mi brazo izquierdo Viajando por el resto de mi cuerpo Hasta que sentí como me apuñalaban en todas partes a la vez Caí al suelo Llorando de dolor Una vez que estuve de vuelta en la casa El dolor desapareció Y me acosté en el suelo Temblando mientras miraba a Jack ¿Qué has hecho? Le pregunté Ay, tengo que salir de aquí Han pasado ocho meses Lo siento Fuiste la primera en volver esta vez Estoy seguro de que eres una buena persona Pero Lo siento en verdad No puedo estar aquí ¿Me vas a dejar aquí? Grité Julio pasará a darte comida Y por cierto No intentes cortarte esa cosa del brazo este lugar está cubierto de cámaras. Si haces algo sospechoso, Julio te verá y no dudará en detenerte. Yo lo aprendí de la manera difícil. No sabía qué decir y me quedé ahí en estado de shock mientras veía ya caminar hacia mi auto y subirse, encender el motor y desaparecer por la calle. Finalmente cerré la puerta girándome para mirar hacia la casa vacía. Miré mi celular todavía estaba en el sofá y recordé lo que dijo Jack antes de irse. Me acerqué tratando de no mover demasiado el brazo cuando lo recogí y encendí mi celular. Mi perfil de Tinder estaba abierto, solo que había sido cambiado y ahora mi bibliografía de perfil decía, buscando un sugar baby, 700 dólares semanales, sin sexo. En la mesa de al lado, había una lista de reglas para cuidar la casa, similares a las que había encontrado el día que había estado aquí. En la parte inferior de la página había una nota adhesiva de color verde lima que decía «Lo siento. Espero que puedas salir pronto. No te preocupes. Tal vez no estarás aquí por mucho tiempo. Casi siempre olvidan una de las reglas. Buena suerte. Atentamente, Jack». Si quieres más historias como estas, sígueme en Instagram. Buenas noches, temporista.